0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Hoje estamos aqui para tratar de um tema que para mim tem bastante importância. Não sei se tem para vocês, se está nas vossas mentes com alguma regularidade, mas acho que devia estar. Mais importante ou tão importante como a saúde física é a saúde mental de cada ser humano. Porque a saúde mental acaba a influenciar diretamente a saúde física. E eu falo por conhecimento, não estou a mandar isto para o ar. Uh, muitas pessoas sofrem trans transtornos de ansiedade, uh, de pânico, uh, fobias, por exemplo, uh, estar no meio de multidões, uh, têm medo de fazer coisas simples como apanhar um transporte público ou conduzir um carro, uh, são vários os casos que eu conheço uh, e que analisei de perto. E são coisas que não podem ser ignoradas. Porque é muito fácil qualquer pessoa, em qualquer idade, ter um escutamento, ter uma depressão e descobrir uh, transtornos de personalidade. Eu não gosto de lhes chamar assim. Eu gosto de chamar uh, traços de personalidade. Porque um transtorno faz com que pareça algo muito grave. Quando um traço de personalidade é apenas uma coisa com com a qual a pessoa aprende a viver e aprende a controlar e toma consciência disso, pronto daí a importância que eu já tinha referido no meu episódio no meu segundo episódio sobre a saúde mental em Portugal, se não ouviram, vão ouvir um, daí a importância da procura da ajuda uh, seja a hipnose, psicoterapia psicologia e tal como eu disse um, no meu outro episódio sobre a saúde mental, em casos de pânico, ansiedade, traumas, depressões, transtornos de personalidade, a psicoterapia é muito indicada, uh, a psicologia também o é, a psicologia também acaba por abranger uh, ramos de doenças uh, psiquiátricas mais graves, um, mas temos que perceber aqui uma coisa, uh, parece que eu vou entrar aqui um pouco na onda da depressão porque a depressão é a doença do século XXI e tornou-se tão banal que as pessoas por vezes nem sabem que têm uma depressão o que é grave, porque depois vai trazer consequências um, ou se sabem ignoram um pouco e é assim, vocês sabem tão bem quanto eu que ignorar problemas não nos leva a lado nenhum Ah, um, Enerva-me um pouco, uh, sempre que faço algum tipo de pesquisa, que leia algum relatório, uma notícia de um médico, de um especialista, ver isto num patamar sempre tão repetido. Por exemplo, eu vim aqui a uma página tão simples como a página da CUF, que fala da depressão e que diz e passa a citar... A depressão é uma das doenças psiquiátricas mais comuns. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão é um dos principais problemas de saúde no mundo desenvolvido. Quero comentar esta frase. Se isto é uma realidade, por que é que não fazemos nada? Por que é que não fazem nada? Por que é que drogam as pessoas? Porque é mesmo assim: as pessoas falam das drogas ilegais, então e as drogas legais que se vendem na farmácia? Neste momento as pessoas tratam comprimidos, com comprimidos. Sem procurar qualquer tipo de ajuda. Uh, um psicólogo, um psicoterapeuta. Não, vocês vão um médico e ele receita-vos comprimidos. Vocês vão um psiquiatra ele receita-vos comprimidos. Claro que podem sugerir ah, acompanhamento psicológico. Mas uma pessoa está realmente mal e desesperada. Vai agarrar nos comprimidos, vai para casa e não vai querer saber do resto. Há que ter em conta que isto não é uma gripe, ok? Uh, em que eu chego lá e digo, dou me a garganta. E ele diz, ah, toma o xarope. Eu tomo e fica resolvido. Isto é diferente. Isto afeta muitos portugueses. Mas vou continuar aqui com, uh, no site da CUF. A CUF diz, e passo a citar, estima-se que uma em cada, em cada quatro mulheres e um em cada dez homens possam ter crises de depressão em alguma fase da sua vida, e as crianças também podem ser afetadas. Não existem dados concretos em relação à sua frequência em Portugal, mas as estimativas referem valores de 2 a 3% para os homens e de 5 a 9% para as mulheres para as formas mais graves de depressão e valores superiores a 20% para as formas mais ligeiras da doença. Se eu acredito nestas percentagens, não. Lá está. Porquê? Pela falta de diagnóstico. Tal como nós neste, neste momento não sabemos quantos números de pessoas infectadas com Covid é que há por aí, porque não há testes, porque não se sabe, porque etc. Não é? Nós também não sabemos isto. Não podemos assumir isto. E agora vamos entrar na parte dos sintomas que é sempre a parte que me inerva um bocado. Porque muita gente faz um... Uh, diagnóstico próprio em casa, sem consultar ninguém. Isso não pode ser feito assim, com qualquer tipo de transtorno mental, com qualquer tipo de... Uh, distúrbio de personalidade, traço de personalidade. Porque é assim, eu posso comprar um livro, eu tenho vários, atenção, sobre, sobre, sobre a mente e sobre a saúde mental. Uh, é um tema que me interessa. Lá está, eu defendo direitos humanos, eu preocupo-me com as pessoas, obviamente que é um tema que me interessa. As pessoas não se podem autodiagnosticar, porque se eu abrir, e eu garanto-vos, que se eu abrir um livro sobre psicopatas, okay, os traços são bastante comuns, e depois as pessoas identificam-se, dei este exemplo, pronto, ainda ontem vi um documentário sobre isso, uh, as pessoas identificam-se com três, quatro coisas e acham, ok, é isto, e se calhar isso sinais me mandar mais abaixo quando pode ser outra coisa completamente diferente. Pronto. Um, a CUF, quanto aos sintomas, diz a depressão é uma perturbação do humor que não deve ser confundida com sentimentos de tristeza, geralmente reativos a acontecimentos da vida, temporários e que de um modo geral não são incompatíveis com uma vida normal. Lá está. Não concordo. Pessoas com depressões conseguem fazer uma vida normal. Estudar, ter um emprego, ter uma casa, pagar uma renda, cuidar dos filhos e de um dia para o outro, e desculpem por isto aqui no cru suicidam-se. E depois vêm todos dizer, ah, mas ninguém sabe porquê, porque a pessoa tinha a vida orientada. Isto não funciona assim. Não é tão simples quanto isto e não se pode resumir estas palavras. Depois enumera uma lista de sintomas. A CUF. Sentimento, tristeza e aborrecimento. Vago. Sensações de irritabilidade, tensão, agitação. Quem nunca, não é? Sensações de aflição, preocupação, receios infunda infundados e insegurança. Todos nós temos. Diminuição da energia, fadiga e lentidão. Também acho que todos nós temos em certos momentos. Perda de interesse e prazer nas atividades diárias. Perturbação do sono e do desejo sexual. Variações significativas do peso por perturbações do apetite. Sentimento de culpa e de autodesvalorização. Alterações da concentração, memória e raciocínio. Aqui, por exemplo, eu já acho que possa ser detectável se uma pessoa já estiver há algum tempo. Mas lá está, a doença já tem, que estar, já tem de estar avançada, para que uma pessoa perceba que o sono um, que as alterações de concentração e, e, e a perda de memória e o raciocínio mais lento ou o raciocínio diferente sejam coisas que se notem porque ao início pode parecer normal pode parecer um dia mau pode, uma pessoa pode pensar que está cansada quando não é isso de todo mas continuando Uh, sintomas físicos não devidos a outra doença, como dores de cabeça perturbações digestivas, dores crónicas, mal-estar mal geral para quem não sabe quando uma pessoa tem muito stress o stress acaba a somatizar e acaba a manifestar-se fisicamente, daí eu dizer no início do episódio que a saúde mental influencia a física as pessoas têm sintomas de quem vai ter um AVC um infarto quando na realidade estão a ter um ataque de pânico. Por exemplo, quantas histórias eu conheço de pessoas que foram parar ao hospital com medo de eu estar a morrer, se passar alguma coisa, e no final de contas era só um ataque de ansiedade, um ataque de pânico grave. Lá está. Uh, e em último, ideias de morte e tentativas de suicídio. E claro que aqui, Aqui já é preocupante. Mas lá está. Isto vem numa fase avançada. E pegar em qualquer doença, uh, numa fase avançada, é a pior coisa que alguém pode fazer, seja o que for. Imaginemos, pensemos num cancro. Pegar e começar a tratar um cancro numa fase avançada. Não faz sentido. Faria muito mais sentido começar o mais cedo possível. Porquê? Porque seria melhor para a pessoa e teria mais hipóteses de superar o cancro, por exemplo. Isto é a mesma coisa. Isto causa mazelas. E eu estou-me a focar na depressão, mas vocês sabem que isto afeta todo o tipo de problemas. Ok? Há problemas mais graves, há problemas menos graves. Mas a depressão sendo a doença do século XXI e está cada vez mais a minar as pessoas, sem que elas se percebam, preocupa-me, a CUF continua e eu posso citar, eu não me estou a chatear com a CUF, atenção, porque todo o santo site diz a mesma coisa, públicos, privados, tudo, tudo que seja fiável a nível médico, atenção, porque até há outros sites, os outros acabam por dizer a mesma coisa, mas pronto, Uh, a Cufre e passa a citar, a depressão afeta de modo significativo o rendimento no trabalho, Discordo completamente, lá está, era o que eu estava a dizer, as pessoas que podem fazer uma vida normal, trabalhar mais do que os outros todos e nunca ninguém vai perceber. Portanto, não. Pode haver casos em que sim, mas pode haver casos em que não. Afeta a vida familiar e escolar e todas as atividades do doente, causando grande sofrimento. Lá está, não sabemos se afeta ou não, porque depende de pessoa para pessoa. Continuando com a CUF, uh, nas formas mais graves, os sintomas podem surgir sem relação aparente com acontecimentos traumáticos da vida e duram diversos meses. A partir do momento, e eu falei sobre isto, eu tive psicologia como opcional no 12 º ano, eu falei sobre isto com uma professora minha a partir do momento em que uma pessoa tem uma depressão uma vez, uma pessoa pode ter uma depressão para o resto da vida, uma pessoa pode ter uma depressão várias vezes durante a vida pode passar um período longo ou curto e a depressão pode atacar outra vez um... a pessoa pode nunca mais ter portanto, isto é completamente aleatório, não é como se houvesse uma vacina ou um medicamento que salvasse a situação pronto um... Nas formas mais ligeiras, citando a CUF, a intensidade dos sintomas é menor e permite a manutenção das atividades diárias, embora esteja presente a sensação de fadiga, tristeza e desinteresse e tenda a prolongar-se durante anos. Lá está, mais uma vez, uma frase feita que não faz sentido. Em alguns casos, a depressão não se manifesta sobre a forma de tristeza, mas através de sintomas como a fadiga, dores inespecíficas, sensação de opressão no peito, Uh, se já sentiram pressão no peito e não sabem porquê, pode ser ansiedade por exemplo uh, insónias, perturbações digestivas náuseas, uh, náuseas desculpem, vómitos, diarreia o que coloca a hipótese de uma doença diferente dificultando e retardando o diagnóstico, o que também é importante notar aqui, porque muitas pessoas podem saber que estão com uma depressão, podem ser acompanhadas e podem ter diversos sintomas e acham que estão relacionados com a depressão porque sempre aconteceu, mas pode-se estar a formar um novo problema a nível de saúde e as pessoas não perceberem o que também é grave se os psicólogos, psicoterapeutas psiquiatras e médicos querem saber do que eu soube até hoje, não uh, por fim a, Cuf diz, a depressão pode fazer parte da doença bipolar não percebe esta afirmação, porque a bipolaridade é uma coisa completamente à parte. Pode-se conjugar, mas é uma coisa completamente à parte. No qual ocorrem episódios de depressão alternados com períodos de excitação chita e euforia. Nas fases eufóricas, a autoestima dos doentes está muito elevada com perda de noção da realidade. Isto chama-se psicose. Quando uma pessoa perde a noção da realidade, fica psicótica. Não sabe o que está a fazer. Portanto, não sei que raio de parágrafo é este mas ok uh, podendo ocorrer gastos excessivos e realização de negócios impossíveis uh, malta, eu podia abrir mais 10, 20, 30 40, 50 sites iam dizer a mesma coisa as causas continuando com a CUF a uh, e aqui, concordo, de um modo geral, a depressão resulta de uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. Existe tendência hereditária para alguns tipos de depressão, verdade? Uh, os acontecimentos traumáticos da vida contribuem para, para o aparecimento da depressão, podendo funcionar como desencadeantes ou facilitadores de episódios depressivos. Porque é assim, vocês têm que ter consciência disto. Vocês podiam ter 5 ou 6 anos, 10 anos. 12 anos, se vocês colocaram um trauma, uma coisa que vocês gostaram menos na gaveta Essa coisa vem ao de cima, se não for falada, se não for tratada Por vezes um desabafo com os amigos chega, atenção Mas se esse desabafo com os amigos não vos libertar E a situação continuar lá na gaveta a chatear-vos A gaveta vai deixar de ter espaço um dia e se vocês hoje têm 20 anos e estão com a gaveta ainda há mais, se calhar aos 30 a gaveta pode estar cheia. E eu sei que é, é muito complicado uh, também perceber as coisas, porque o tipo de personalidade uh, e a forma como cada indivíduo uh, lida com os problemas também tem a ver com ter uma, uma predisposição maior ou menor para a depressão. Se vocês forem uma pessoa muito se forem pessoas otimistas, ao pé de uma pessoa que é muito pessimista, a pessoa pessimista terá-se provavelmente maior probabilidade uh, de ter alguma perturbação psiquiátrica. Uh, mas tenham atenção, eu sei que é muito complicado, e estava a dizer, uh, por vezes pagar consultas porque, os, porque vocês sabem que no público é uma piada, como eu disse no segundo episódio, vão ouvir. Os privados são muito caros, mas nem que seja uma vez por mês, façam esforço. Para quem conseguir, faça o esforço. Para quem não conseguir, vá ao público e faça o esforço. E faça uma análise para perceber se está com uma pessoa competente ou não. Até porque às vezes os privados não são competentes. Eu já conheci diversas pessoas que frequentaram uh, médicos uh, privados, psiquiatras, psicólogos, uh, médicos normais, uh, médicos de família e um, eram privados e não valiam nada, nada. Uh, e quanto ao tratamento de qualquer perturbação mais ligeira digamos assim, ou seja nós estamos a falar de uma esquizofrenia nós estamos a falar de uma bipolaridade Pronto, dentro do, do tema que eu estou a falar se vocês pesquisarem tratamento é sempre psicoterapia a psicologia a acompanhamento do seu médico de família e medicação e a CUV tem aqui uma partinha Prevenção. Esta é a parte em que eu vou gozar com o cufo. Os pontos são. Encontrar formas de gerir o stress e melhorar a autoestima. Cuidar bem de si. Dormir o suficiente. Adotar uma alimentação saudável e praticar exercício físico com regularidade. Procurar apoio na família e amigos nas alturas mais difíceis. Fazer consultas de rotina com regularidade e consultar o seu médico. Assistente se não se sentir bem. Procurar ajuda se se sentir deprimido. Não espere pois poderá piorar a situação. Ok, agora digam-me como é que uma pessoa que já está numa fase muito avançada vai aprender a gerir o stress? Uma pessoa que tem autoestima no zero vai ganhar autoestima? Uma pessoa que não consegue dormir vai dormir o suficiente? Uma pessoa que não consegue comer porque não tem fome, porque está stressada, vai adotar uma alimentação saudável por muito que se esforce? Uma pessoa que não se consegue levantar de manhã vai fazer exercício físico com regularidade? Uma pessoa que tem uma família e problemas familiares em casa uh, ou uma família que não quer apenas saber dos problemas mentais, porque há pessoas assim, há pessoas que ainda são muito retrógradas né, neste sentido. Vai procurar apoio na família? Não. Uh, amigos? Amigos? Nem todos os amigos são amigos. Nem todos os amigos estão cá para isso, para quando uma pessoa realmente precisa. Portanto, não é certo uh, fazer consultas de rotina Uh, vou-vos traduzir, dar-nos dinheiro a nós ou outro qualquer, mas neste caso é a Cuf. Procurar ajuda se, se sente deprimido. Ah, já estou muito mais descansada com a prevenção, não é? Estou muito mais descansada Cuf, muito obrigada. Para vocês terem noção, as consultas privadas de psiquiatria rondam os cento e tal euros, duram uns bons 20 minutos e eles atiram-vos com medicação para cima. Uh, eu faço terapia quântica, uh, eu acho que já vos disse, não tenho a certeza, que tem que ver com ver como é que está o meu organismo, por exemplo, como é que está o meu fígado, os meus níveis de oxigênio, os meus pulmões, a minha ansiedade, o meu stress, o meu corpo em si, até lesões nos músculos, uh, a doutora consegue detectar, pronto. Ver os meus receptores, se meu receptor que tem que ver com o humor, se não me engano, é o cortisol. Se não estou em erro. Não tenho a certeza absoluta, pessoal. Uh, por exemplo, consegue ver se está bem ou mal. Coisas assim. São coisas caras, ok? E são... Uh, estas coisas são... É tudo à base de produtos naturais. Pronto. Uma das coisas que ela me disse... Uh, é que a pior coisa que um ser humano pode pôr no corpo são antidepressivos e calmantes ansiolíticos, porque qualquer pessoa vai começar pelo mais fraco e se depois não tiver o acompanhamento psicológico devido ou um bom psiquiatra, vai avançando e avançando e avançando. Eu conheço pessoas que tomam medicação há anos, a mesma. Aquilo pode já nem fazer efeito. É que ele destrói o fígado, o estômago, os pulmões. Depende da medicação. São químicos. São drogas. Só que são legais. Ok? Em vez das pessoas irem comprar algumas gramas de ervas por um euro. A erva por um, por um euro. Por uns euros. Desculpem. Troquei-me toda agora. Um, as pessoas vão comprar um ansiolítico por cinco euros. Para ti vai dar ao mesmo. Uh, só que se calhar a erva não lhe está a destruir o fígado e o estômago e o ansiolítico a longo prazo está, eu conheço o caso de um rapaz que foi ao médico de família só porque não se estava a sentir muito bem não estava, estava um pouco em baixo etc nunca tinha tomado nada não foi diagnosticado como deve de ser viraram-se para ele disseram-lhe que ele tinha X e mandaram-lhe com Xanax para cima Xanax é dos antidepressivos que está no topo ou seja, é dos mais fortes, mandaram com Xanax para um rapaz que tem menos de 20 anos. Isto é, por exemplo, um caso que eu conheço. É assim que Portugal, é assim que Portugal funciona. Portanto, se não formos nós uh, a ajudar o outro, estarmos lá para o outro, porque, às vezes, porque nós não, nunca vamos conseguir, se a pessoa tiver um problema mental, seja de que tipo for, resolver esse problema, e temos que ter isso em mente. Porque eu já... Já fui a pessoa que tentou salvar pessoas e não vale a pena. As pessoas só se deixam ser ajudadas se quiserem ser ajudadas. Caso contrário, malta, vocês podem ter a maior vontade do mundo. Vocês podem ser as pessoas mais fortes do mundo. Vocês não vão conseguir. A pessoa tem que aceitar a ajuda. Isto também se aplica a consultas como psiquiatria e a psicólogos, psicoterapeutas, etc. Se uma pessoa não quer, é complicado. Mas... O que nós podemos fazer enquanto seres humanos, que têm empatia, compaixão pelo outro, amor pelo outro, porque para mim, e eu já disse isto aqui, o que interessa são as pessoas, o que nós podemos fazer enquanto seres humanos é estar lá, fazer com que a pessoa saiba que nós estamos lá. Porque a depressão é das doenças que mata aos poucos. As pessoas vão se enfiando numa bolha e eu vou ficando paranoicas, e paranoicas, e paranoicas, e a autoestima desce, e chega a um ponto em que elas, se vocês não assegurarem que estão lá, se vocês não disserem nada, de vez em quando, estou aqui, se precisar de dar uma coisa, fala, está tudo bem, basta um está tudo bem, um bom dia, um o que é que fizeste hoje, não precisa de ser direcionado para o problema a fazer a pressão, não, basta ser uma conversa normal, essa pessoa vai chegar ao final do dia e vai sentir que, Está cá por alguma razão. Que não está cá apenas a existir. Uma alma perdida. Vai sentir que tem um propósito. E atenção. Essa pessoa pode ter o melhor emprego. Pode ter as melhores notas. Pode ter o um maior número de colegas de café. Pode ter a melhor vida. Montes de dinheiro. Não interessa. A saúde mental é dos assuntos. Mais importantes em qualquer parte do mundo? A nossa missão é mudar as mentes retrógradas e ajudar quem nos está próximo. E quem não nos está próximo, se conseguirmos ter acesso a essas pessoas de alguma forma, vocês sabem, internet, redes sociais, não é? Porque não? Porque não? Eu próprio já fiz isso. Por que não? O que é que tem a perder? No máximo, a pessoa não fala com vocês porque não vos conhece, não quer falar. Já me aconteceu, mas também já me aconteceu as pessoas falarem, despejarem tudo ali e não me conheciam de lado nenhum porque precisavam. Percebem? A mente humana é das coisas mais complexas e é das coisas que eu mais adoro neste mundo. Se não, não tinha escolhido tirar a ciência e a política. Uh, e se não, a coisa que movia o meu mundo não eram as pessoas. Um, Pensem nisto, pensem nisto pessoal. Se é um episódio mais sério, se tiverem alguma sugestão, algum tema que, querem que, eu, que queiram que eu, que eu aborde, eu utilizei a ideia de depressão porque é a mais comum, mas se quiserem que eu fale de transtornos de personalidade, ansiedade, ataques de pânico, eu tenho bastante conhecimento acerca das coisas. Eu leio muito, pesquiso muito e conheço muita gente uh, em situações complicadas. Portanto, posso-vos. Uh, falar sobre isso, se quiserem e já sabem malta, facebook, podcast alguém twitter e instagram, arroba podcast alguém, toca a seguir, toca a partilhar toca a partilhar episódios, malta toca a seguir no spotify toca a seguir nas outras plataformas todas toca a subscrever o canal do youtube já sabem, o link linktree está disponível no facebook, no instagram, no twitter na minha conta principal do, do instagram estão à vontade e muito obrigada mais uma vez e até à próxima, caros ouvintes. Espero que fiquem bem. Cuidem-se. Saúde. Cuidado. Covid não se foi embora. Ok? Pronto. Vá. Saúde.